0: 大家好，我是小跑，欢迎回来。假期很愉快吧？既然假期这么愉快，那回来后我们就整点干的，聊一点烧脑的东西。今天想和大家聊一下期权和衍生品，下一期我们再聊一点点的量化。今天我们先从一个心理学的故事开始，内容有一点点虐狗的情节，小朋友们请在家长指引下收听。四十多年前，有一位虐汪狂兼心理学家，他的名字叫做塞里格曼。有一天，塞里格曼老师把一只汪放进笼子里，用电击打它。汪拼命的挣扎，想要逃脱，但是经过再三努力，发现并没有用，于是他挣扎的程度就越来越小，最后干脆不再挣扎，趴在地上，默默的忍受电击。然后，赛里格曼老师把汪放进另外一只笼子里，中间他放了一块隔板，一边有电，一边没电。结果您猜怎么样？这只汪居然一直卧在有电的一边，接受痛苦。那么容易逃脱的环境，它居然连试都不试一下。这就是心理学上的习得性无助 （learned helplessness）。赛里格曼老师想给我们展示的是这种绝望的心境形成的过程。但是故事到这里还没结束。后来塞里格曼老师把那只绝望的汪死拖活拖，逼着他跳过那个隔板，汪的绝望症就治好了。其实塞里格曼老师想通过这个实验证明的事情很正能量：不要用过去的绝望来定义未来，习得性无助其实是可以治愈的。从绝望中寻找希望，狗生终将辉煌。但是故事到这里还没完。汪治好了绝望，也发现了这个规律：有人会救自己。于是他便爱上了玩电和玩火，反正又刺激又死不了。汪没有把自己的电击经历当做永远的教训，却把它当成了自己的胜利。嗯，看来我果然命很大。我会时不时的想起这个实验故事，因为里面的道理其实可以套用在很多的现象上。最近我是这么想的。每一代人也许都要亲身体验这只汪体验的过程，年轻人和后浪要经历该经历的一切，经历盲目的爱、盲目的荷尔蒙、盲目的诗和远方，当然还有盲目的泡沫，亲身经历泡沫中的习得性无助，以及紧接着的好的伤疤忘了疼。为什么历史总会押韵？为什么总有周期循环？为什么市场涨跌崩溃总是重复的出现？那是因为上一代人的悲惨故事不足以掩盖这一代人的狂热，只有自己在真实世界里的经验才能证明这是一种惩罚。2020年正在科技股、特斯拉和期权上释放荷尔蒙的罗宾侠们，也就是 Robin Hood 上的散户侠，往回到三十年，他们的前浪正在经历互联网泡沫；再往回到三十年，前浪的前浪正在经历漂亮五十，也就是 Nifty Fifty。再往回到三十年前浪的前浪的前浪，正在呆呆地看着1929年大萧条，在二十年代泡沫之后的咆哮。在上面每一个案例中，金融市场上的习得性无助养成的时间其实都很短，但是好了伤疤忘了疼的时间取决于惨烈程度。如果直接衰休克了，比如经历大萧条的惨烈，那投机热情可能需要花两代人的时间才能重新建立。但是大多数时候根本不需要一代人，再久远一点的历史也是一样的。不信您可以看看一八一九年、一八三七年、一八五七年、一八七三年、一八九三年和一九零七年的案例，都是一样的。但是在某些市场、某些国家，从习得性无助到好了伤疤忘了疼的时间要更短，甚至不用年来计算，几个月就够了。而且节奏一般会由政策的变化来决定。比如二零一四年的春天，在那遥远的大西北，陕西咸阳南流村，本是播种的季节，村民们却没有去种子公司，因为村民们知道，不能光埋头种庄稼，也要抬头看形势。形式就是刷在墙上的金句打麻将是赌博，炒股国家提倡。除了村民们，还有当年的后浪。二零一五年的后浪们其实尺度非常大，钱不够怎么办？借。场内借不到太多，场外有一比十的杠杆从来没有经历过熊牛转换的八零后和九零后，当年快速入场。二零一五年新股民的人数中，九零后占比从百分之十一下子提升到百分之三十，散户的结构一夜之间就变了。后面的情节大家也就都知道了。中国股市二十五年来首次出现连环爆仓，六零后、七零后们拿的是自己的钱，亏了大概率不会卖。但是快速入场的八零后和九零后借的是别人的钱，场内还充斥着各种各样的金融创新工具，于是您就看到了当年从来没有见过的惨烈。嗯，但是那一轮的习得性无助似乎只持续了一两年。当然啦，我们的股市我实在是没有经验，我看不懂也不敢评论。更别说展望将来和讲故事，我只能拿美国的后浪们来举一反三。放眼全球，我们现在处于一轮新的狂热，但这一次后浪们玩的是有技术含量的期权。美国的罗宾汉散户侠们正在科技股期权，尤其是特斯拉和苹果上表现出来的行为艺术，也许有一天也会出现在我们身上。有三张图表，其实可以总结一下这一轮狂热的基本特点。第一张图显示的是看涨期权，也就是 call option， 被零售投资者已经玩疯了。第二张图表现的是零售投资者在期权上的活跃度，其实远远大于机构投资者。第三张图说的是这些活跃度基本上全部集中在高科技的名字上。大家还记得上个月孙正义老师的故事吗？软银买了四十多亿美元的科技股，同时追加了几十亿美元看涨期权，也就是 call option 的操作。乍一看，孙正义老师似乎正在利用期权扩大自己在一个估值飙升、散户反复无常的地方的敞口。但是，软银的操作和罗宾汉散户侠们并不一样。罗宾汉散户侠们是用期权抬高股价的做法是裸买，也就是没有底层标的股票的对冲，纯粹的以小博大。他们买入离到期日非常近的看涨期权，就是 call option。离到期日越近，伽马就越高。简单理解就是时间越短，出现惊奇现象的波动率的概率就会越高。成吨成吨的罗宾汉散户侠们集体逼着对手盘 dealer， 也就是投行交易商们买进底层股票做对冲。股价越往上涨 ，dealer 们就得越继续买，越买就越涨，越对冲就越涨，这就是伽马效应。但是这些爆炸增长的看涨期权的交易量里，其实软银只占百分之十左右，大部分还是罗宾汉散户侠们的作品。而且软银的头寸是 delta neutral， 也就是 delta 中性的，意思就是买入看涨期权的同时，他会卖出底层的股票做对冲，所以这是一个做多波动率 gamma 的组合，和罗宾汉散户侠们的裸奔的手法其实差别很大。如果以上内容您没有看懂，没关系。其实具体的交易细节并不是重点，重点是在这一波的期权热潮中，您即将看到的是那个古老的仪式将再次上演。被财富梦想蒙蔽的双眼的新韭菜，他们拿着新的工具冲进市场，而另一头在市场上摸爬滚打了多年的大鲨鱼们，会在极短的时间内反应过来，他们会看到机会不好收割机，等着利用韭菜们的荷尔蒙，爽爽的割一次。他们割的方法其实非常非常简单，交易商也就是期权的 dealer 们，只要推高期权的价格，就可以从新手买家上套现。从八月底到九月初，罗宾汉散户侠们对苹果和特斯拉的期权是如此渴求，他们愿意不惜一切代价购买，就像粉丝们愿意为了爱豆清空全部六个钱包。所以这个钱实在是太好赚了迪德们面对的是巨大的盲目的需求。买的人甚至不知道为什么要买，反正现在就要，所以只要继续提高这些短期期权的价格，不管是为了补偿自己对冲买底层股票的损失，还是面对这些无脑狂热漫天要价，反正怎么都能赚钱，就像卖当年的 AJ 鞋是一样的。当下的美股期权市场只有一个事实，期权价格正在走向极端，所以您怎么想都没关系，抬价就是了。再加上川总最近确诊，十一月大选，经济刺激计划有撤出的危险，这些都增加了不确定性，所以提高价格以防爆仓是天经地义的。但是这种抬高期权价格的结果，就是大大增加了这些罗密汉散户侠们的成本。比如九月份的特斯拉，除非股价能够在三天之内涨幅超过百分之二十，否则根本没有办法覆盖成本。就算这些期权交易商们压错了注，买了特斯拉看跌期权，但由于卖给罗宾汉散户侠们的期权价格大幅飙升，赌错了反而能赚钱。这就是现在美国的罗宾汉散户侠们的状态：爬着楼梯上楼，坐着电梯下楼。如果您还是对上面的这些细节感觉很模糊，其实也没有关系。这个现象其实充分证明了一件事儿，那就是期权市场的力量。它也让您看到了新一轮后浪狂热中出现的新玩法、衍生品的力量和危险。回到1999年，美国的期权交易所只有四个，现在已经有至少十五个。1999年每天全部四个交易所的期权交易量只有两百多万张，现在有将近四千五百万张。如果每张期权一百股，那就是每天可以撬动四十五亿美元的股票。再看过去二十年的美国的股票市场的交易量、活跃度，完全没有办法跟期权市场相比，基本上是躺平的。那这是啥意思呢？意思是现在美国的期权市场已经大到足够可以影响底层股票市场 ，tail wagging the dog， 也就是狗的尾巴已经可以摇动狗的身子。但是问题是不是很严重？其实我还是没有足够的资历来评论。因为在我的认知中，衍生品就像一种暗物质，就是 dark matter。什么是暗物质呢？顾名思义，就是不能用可见光或者电磁辐射看到的，而只能通过它的引力效应来感知的东西。看不见的暗物质却是宇宙中的一个巨大的构成，而绝大多数投资者们看不到的衍生品和暗策略，也是现在的金融市场里那个越来越巨大的存在。所以，感知这些暗策略，早晚都会变成交易员和投资者生存的必备技能。因为，就算您看透了美联储的所有操作，就算您能够提前预知货币政策和财政政策的所有变化，但如果忽略这些衍生品，忽略这些暗物质背后的大量资金，以及这些暗策略对底层市场的影响，您依然不可能存活太久。衍生品的威力到底有多大？其实没有人知道确切的答案，到现在也是这样。我们只能通过可见的底层债券，比如说股票和债券市场，它们的可见维度，比如说它们的价格和交易量，去看到这些暗物质，看到这些衍生品的暗策略是怎么执行的。但是很不幸，在过去的十几年里发生了这么几件事儿。第一件事儿，市场上的资本越来越集中。第二，市场上的机器智能越来越强大；第三，衍生品交易活动爆炸性的增长。这几件事儿意味着什么呢？意味着全球资本市场中超过一半的日常交易活动，其实都不是通过简单的直接的买和卖，而是源自于衍生品按策略的执行。您从这幅图上看出来点什么呢？在2004年，交易所每天贴出的是十万份的期权报价，但是到了2015年，这个报价量是180亿，这可是一天之内的期权报价哦。这说明什么？说明这种期权报价活动并不是由人类产生的，而是机器从策略算法中自动生成的报价。原因很简单，你只要想一下。如果几百万的人类基本面分析师同时觉得某个公司不对劲儿，而且同时决定买一个看涨期权试探试探，这种可能性您觉得有多大？几乎为零吧。所以，一旦市场上机器参与的越来越多，下面的故事情节就会越来越科幻，或让一切变得更不可琢磨、更不可测、更复杂。但这的确是市场的发展方向。现在是在美国，将来总有一天也会轮到我们。好，今天先和大家分享到这里。下一次我们会聊一点点的量化，接着市场上的机器算法这个话题再继续聊一下。谢谢大家，我们下次再见。